0: Mal sehen, meine guten Vorsätze für 2020, mehr Zeit mit den Kindern, mehr im Haushalt helfen. Du brauchst doch was Gesundes, vielleicht weniger Kekse essen. Weniger Kekse? Ähm, geht da auch vielleicht mehr Fahrrad fahren? Ja, ist auch gesund. Kannst gleich morgen mit anfangen. Morgen? Aber die Fahrradsaison beginnt doch erst im April. Hallo zur ersten Folge im neuen Jahr. Und zur zweiten Folge insgesamt vor.
1: Radleben, der ADFC-Fahrrad-Podcast für die Region Stuttgart.
0: Und heute geht's um die folgenden Themen. Fahrradfahren im Winter. Was braucht es, damit man trotzdem fährt? Und es geht um eine kleine Kreuzung. Mehr dazu erzählt euch unser Außenreporter Heiko. So, hallo Heiko, ich bin unterwegs zu einer besonderen Kreuzung, und zwar zu der Kreuzung einer Schwabengalerie in Feigen. Hier hat man sich gedacht, wir nehmen uns ähm, die zum Vorbild, die das gut machen, nämlich die Kopenhagener. Die haben eine Art abzubiegen, dass man nicht links abbiegen muss, wenn man links abbiegen will. Nämlich, man fährt zunächst geradeaus, stellt sich vor die Autos, die von rechts kommen, und fährt, fährt dann geradeaus drüber. Das möchte ich mir heute auch mal anschauen. Also nochmal für mich zum Verständnis, wir befinden uns gerade in Verhängen an der Kreuzung Verhängermarkt Hauptstraße direkt an der Ecke, wo auch die Schwabengalerie ist. Und wenn wir da von Norden kommen, den Verhängermarkt, so heißt die Straße Hochfahren, dann gibt es da für Autos eine Spur für geradeausfahrende und für rechtsabbiegende und eine Spur für Linksabbieger. Für die Fahrradfahrer ist das jetzt so gedacht, dass die auf der rechten Seite einen Schutzstreifen haben, auf dem fahren die in die Kreuzung rein machen keine Anstalten, links abzubiegen zunächst mal, sondern halten sich leicht rechts, bis sie vor den Autos stehen, die von rechts kommen, also die von Westen kommen. Hier gibt es einen markierten Bereich, wo man als Fahrradfahrer stehen bleiben kann. Man hat eine eigene Ampel ähm, und wenn die grün ist, dann haben auch die Autos, die von Westen kommen, grün und mit denen zusammen kann man dann geradeaus über die Kreuze rüber und ist dann genau dort, wo man auch gelandet wäre, wenn man einfach links abgebogen wäre. Klingt erstmal kompliziert, aber da kommen wir im Laufe der Folge sicherlich schon noch irgendwie rein. Wie sieht der Außenreport dazu aus? Ich schaue mir erstmal an, wie viele Leute das annehmen. Und als Showdown am Ende der Folge werde ich das selber mal ausprobieren. Alles klar, das heißt, wir schalten immer genau dann ähm, zum Außenreport, wenn sich ein potenzieller Linksabbieger-Fahrradfahrer von Norden der besagten Kreuzung nähert. So, aber bevor wir loslegen mit den Winterthemen, hier noch ähm, ein kleiner Rückblick auf die vorweihnachtlichen Themen. Da war ja auch einiges los in Stuttgart, nämlich der Radvent. Vier Radvents gab es, vier Sachen, die die Stadt Stuttgart sich wohl für uns ausgedacht hat. Gehen wir hier mal kurz durch. Zum ersten Radwind wurde in der Ebertstraße eine
2: Reparatursäule äh, aufgemacht am ersten Radwind. Dann am zweiten Radwind haben sie genau die Lichtaktion äh, zusammen mit der Polizei gemacht mhm. und mit dem ADFC Stuttgart. Wir haben uns auch eingemogelt. Mhm. Ähm, haben sie eine Million Radfahrer über die Brücke
0: geschickt, wenn ich das richtig verstanden habe. Aha,
2: okay. <lacht> in welche Richtung? <lacht> ja. Und dann am 4. haben sie diese äh, Fahrradgarage eröffnet und äh, gerade noch so eben hingekriegt.
1: Taugt was? Ist sie im, im sidus Also so Nein, so wie geplant, man nee,
2: das ist überhaupt nicht so wie geplant. Oh. Die Fahrradgarage ist unter der Paulinbrücke. Mhm. Da stehen jetzt, glaube ich, 40 Stellplätze. Und ja, man kann halt zahlen dafür. Ich glaube, 1 Euro am Tag, 90 Euro im Jahr. Und dann dein Fahrrad halt da reinstellen.
0: Das war gerade übrigens Christoph und im Hintergrund war auch noch Matthias zu hören, den ihr noch aus der letzten Folge vielleicht kennt, wo es ums Thema Licht ging. Und die hören wir nachher nochmal. Wir reden darüber, wo wir im Winter fahren können und wo nicht und was wir an unseren Fahrrädern machen können, machen sollten. Ja, die Fahrgarage an der Paulinenbrücke ist nicht ganz so geworden, wie eigentlich gedacht. Sie wurde entwickelt für Leute in Siedlungsgebieten, die auf ihr Auto verzichten und stattdessen einen dauerhaften Fahrradstellplatz haben möchten. Und jetzt steht die Fahrradgarage dort, wo man zum Einkaufen hinfährt und man eine Stunde sein Fahrrad abstellen möchte. Das heißt, die Fahrradgarage ist eigentlich überwiegend zweckentfremdet an diesem Ort. Ich hoffe, sie wird trotzdem angenommen, weil sonst... Es ist meine Befürchtung, heißt dann, oh, wir haben doch euch was Tolles bereitgestellt. Ihr wollt es nicht annehmen, also haben wir es wieder abgebaut und verfolgen das Projekt nicht weiter. Das wäre schade drum. Ich möchte aber an der Stelle noch ein bisschen auf Radwände Nummer 3 äh, rumhacken, weil nämlich jeder, der Radleben Folge 1 vom 1. Dezember 2019 gehört hat, weiß, dass ich einen deutlichen Aufruf gemacht habe, dass man gefälligst über die König Karlsbrücke fahren soll, damit wir die Millionen voll kriegen. Mein Anteil daran ist sicher nicht weniger als der von der Stadt Stuttgart. Das heißt, ich habe an diesem Radvent sicherlich nicht weniger Anteil dran als die Stadt Stuttgart selber. Darum wäre mein Wunsch, dass die Stadt Stuttgart auf ihren Webseiten aktualisiert Radvent 3 in Kooperation mit Radleben Stuttgart. Das wäre nur fair, denke ich. So, jetzt möchte ich euch aber nicht länger warten lassen. Ihr wartet schon sehnsüchtig drauf, dass ich euch beschreibe, wie man Radleben Stuttgart empfangen kann, dass ihr das an eure Freunde dann weiter erzählen könnt. Und zwar ist es mittlerweile recht einfach, einfacher als ähm, zu Zeiten der ersten Folge noch. Eigentlich googeln nach Radleben Stuttgart kommt man eigentlich schon ziemlich weit. Und wir sind vertreten in Spotify, in Apple Podcasts, in Breaker, in Google Podcasts, in Overcast. In Pocket Cast und in Radio Public. Und wem das nicht reicht, der kann den RSS-Feed auch direkt in seinem Podcatcher abonnieren. Den findet ihr in der, in der Episodenbeschreibung zu dieser Episode. So, wir schauen jetzt einmal noch kurz zum Außenreport und dann geht's los zu den Winterthemen. Da hat ein Fahrer, der die Straße hochfährt. Die Frage ist, wie fährt er weiter? Fährt er geradeaus weiter oder? rechts oder traut er sich, links abzubiegen. Er fährt auf den Gehweg und biegt rechts ab. Der ist weg. Zunächst ein paar statistische Daten zum Thema Wetter in Stuttgart. Was bedeutet das genau? Und hierzu habe ich mir die Daten von der Messstation Schwabenzentrum runtergeladen. Die kann man sich runterladen auf www.stadtklima-stuttgart.de und da gibt es verschiedene Datensätze. Ich habe mir gleich mal den größten rausgenommen mit 60 Megabyte und der beinhaltet äh, Messdaten im Halbstundentakt von 1987 bis 2019. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall genug Daten, die ich, die ich auswerten kann und die habe ich auch ausgewertet und zwar folgendermaßen. Ich habe mir überlegt, nachts schlafe ich, das heißt die Nächte zwischen 22 Uhr und 6 Uhr, die berücksichtige, die berücksichtige ich nicht, falls es da mal kälter werden sollte, als es tagsüber ist. Und wenn man sich dann überlegt, ich fahre Fahrrad bei 0 Grad oder mehr, dann sind es 94,5% aller Fälle. Das heißt, so viel Winter, wie man sich vielleicht vorstellt, dass es ist, ist es gar nicht. Wenn ich bereit bin, bei minus 5 Grad zu fahren, dann, dann kann ich schon fahren in 99,2% aller Fälle. Und bei minus 10 Grad, wenn ich bereit bin, bei minus 10 Grad zu fahren, dann sind das 99,9% aller Fälle. Also, das ist keine Übertreibung, es sind 99,9% aller Fälle. Der, der kälteste Wert, der war irgendwie bei minus 12, minus 13 Grad, irgendwas um den Dreh rum. Jetzt könnte man sagen, das war jetzt Stuttgart-Mitte. Und wir wollen ja einen Podcast machen für die Region Stuttgart, also irgendwie auf der Filter-Ebene, da ist es bestimmt kälter. Und auch hier habe ich Daten gefunden von wetterkontor.de. Die sind nicht ganz so detailliert wie die ähm, aus, vom Schwabenzentrum. Darum gehe ich hier nicht so ausführlich drauf ein. Aber der kälteste Wert aus den letzten fünf Jahren, der war am 7. Januar 2017 mit minus 13,9 Grad. Also, auch nicht so viel kälter. Eistage gab es äh, 13 im Jahr 2017 und es war das Jahr aus den fünf Jahren, aus denen ich auswählen konnte, mit den meisten Eistagen. Ähm, aber noch mal kurz zurück zum Außenreport. Sind hier sonst keine Fahrradfahrer unterwegs? Doch, es sind eigentlich relativ viele Fahrradfahrer unterwegs. Also, es hat natürlich 0 Grad, schönes Wetter. Aber es ist nicht besonders warm. Dafür sind wirklich richtig viele Fahrradfahrer unterwegs. Aber keiner, der hier hochfährt. In der Hauptstraße fahrende Menge. Und unten beim Radhaus eine Menge. Aber gute Straße hoch fährt niemand. Jetzt fährt einer runter. Bis zu welchen Minusgraden fahren die Menschen noch Fahrer? Könnte man sich jetzt als nächste Frage überlegen. Und die Frage, die hat schon jemand beantwortet. Nämlich... Pekka Takola. Er selber, er ist Stadtplaner in Uhl. Das ist eine finnische Stadt, irgendwie in der Mitte von Finnland und daher recht kalt. Aber es ist eine besondere Stadt, weil die hat eine ziemlich ähm, ausgeprägte Fahrradinfrastruktur, die sehr gut durchdacht ist und die auch wirklich genutzt wird. Und die haben auch eine Menge an Fahrradmessstationen und, und er hat einfach nur gesagt, ja, also wir haben auch den, den Zusammenhang zwischen Temperatur und Anzahl der Fahrradfahrten un, äh, untersucht und wir sind zum Ergebnis gekommen, die Temperatur hat überhaupt keine Auswirkungen auf die Anzahl der Fahrradfahrten. Erst so ab minus 30 Grad werden es ein bisschen weniger. Minus 30 Grad, da hatte eine oder andere Diesel schon seine Probleme überhaupt zu starten. Man hat es gehört, ein weiterer Fahrradfahrer fuhr auf dem Gehweg hinter mir vorbei. Ja, ja. der biegt links ab. Okay, der erste Linksabbieger hat jetzt auf dem linken Gehweg ähm, sein Ziel erreicht. Okay, also minus 14 Grad etwa sind so die extremsten Temperaturen, die wir hier so aushalten müssen. Wie gut wir das aushalten, das ist natürlich erstens mal eine extreme Typsache und zweitens hängt es auch davon ab, wie, ähm, wie weit wir fahren, wie lang wir draußen sind. Ob das jetzt nur 5 Minuten zum nächsten Einkaufsladen sind oder ob das 45 Minuten Pendeln ist, das, das ist natürlich ein massiver Unterschied. Und es hängt natürlich entscheidend von den Klamotten ab. Und da ich hier, hier bei der Vorbereitung gemerkt habe, in Foren kursieren so viele ähm, ziemlich schräge Sachen, möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen zum Thema Körperwärme. Der Körper produziert an verschiedenen Stellen Wärme. Wie funktioniert das? Das sind einfach biochemische Prozesse, die im, vor allem in den inneren Organen ablaufen, im Darm vor allem. In der Muskulatur, wenn sie aktiv ist und im Gehirn, beim einen mehr, beim anderen halt ein bisschen weniger. Und diese Wärme, die muss im Körper verteilt werden. Dabei geht es aber nicht in erster Linie darum, dass jedes Körperteil für sich seine Wohlfühltemperatur hat, sondern dass vor allem die überlebenswichtigen ähm, Organe ausreichend mit Wärme versorgt werden. Kurz gesagt, wenn der Körper nicht genügend Wärme hat, um die Zehen zu wärmen und um die Nieren zu wärmen, dann würde er sich vermutlich für die Nieren entscheiden, weil ohne die kann er schwer überleben, ohne die Zehen schon. Darum frieren wir eher an den Zehen. Soweit erstmal nicht viel Neues. Wie kommt die Wärme aber jetzt in unsere kleinen Zehen und in unsere kleinen Finger und in die Nasenspitze? Dazu nutzt der Körper, ähnlich wie eine Zentralheizung, eine Flüssigkeit, die sowieso da ist, nämlich unser Blut. Das transportiert nämlich nicht nur Nährstoffe und Sauerstoff und die ganzen ähm, Abfallstoffe wieder aus dem Körper raus, sondern es transportiert tatsächlich auch die Wärme und verteilt die ganz gut. Und ähnlich wie eine Zentralheizung die Thermostate hat, um die einzelnen Räume ähm, zu regulieren, kann unser Körper die Blutgefäße verengen und erweitern und somit regulieren, wie viel Wärme jetzt in die Füße, in die Hände oder in die Ohrläppchen kommt. Und das macht dann natürlich so, dass das eigene Überleben an oberster Stelle steht. Sprich, dass die inneren Organe und dass der Kopf warm ist. Wenn wir jetzt also kalte Füße haben, dann kann das erstens die Ursache haben, dass wir an unseren Füßen zu viel Wärme verlieren. Dem kann man begegnen, wenn man mehr Socken anziehen oder effektivere Socken, wie auch immer. Es kann aber auch die Ursache haben, dass wir ähm, die wichtigen Organe nicht, nicht gut genug geschützt haben. Das wäre die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit, und die gibt es auch noch, das ist die, dass das Blut auf dem Weg zu den Füßen selber kalt wird. Einfach ähm, weil... Unsere, unsere Beine beispielsweise nicht gut genug geschützt sind. Das Blut, muss man sich ja vorstellen, das läuft in Blutgefäßen und diesen an, an unseren Extremitäten, wo die enger werden, also Handgelenke, Fußgelenke, da liegen die Blutbahnen tatsächlich ziemlich nah unter der Haut eigentlich. Und da kann es ziemlich schnell auskühlen. Und wenn unser Blut schon zu kühl in unseren Füßen ankommt, dann kann es natürlich auch nicht ordentlich wärmen. Was bedeutet das jetzt genau? Erstens, wir müssen gucken, dass alles, was überlebenswichtig ist, wo wir selber erstmal das Gefühl haben, nicht zu frieren, also wie zum Beispiel Bauch und Kopf, dass das gut geschützt ist. Zweitens, wir müssen gucken, dass die Blutbahnen, die die Körperteile versorgen, die gerne kalt werden, dass die auch gut geschützt sind. Das wird gerne übersehen und drittens natürlich die, die Stellen, an denen wir frieren. In der Reihenfolge würde ich vorgehen. Jetzt stellt sich die Frage, wie schützen wir das gut? Wir müssen also am besten um unseren Körper drumherum eine Schicht machen aus irgendeinem Material, das die Wärme am effektivsten davon abhält, unseren Körper zu verlassen. Und stellt sich raus: das Material, das es am besten kann, von denen, die, die so praktikabel genutzt werden, ist Luft. Ja, Klingt erstmal komisch. Und führt zu dem Gedanken, warum sollen wir nicht nackt Fahrrad fahren? Na, das gibt schon verschiedene Gründe, dass wir nicht nackt Fahrrad fahren sollten. Neben dem Wiegeschritt wäre wär der Hauptgrund der, dass die Luft ja direkt wieder von unserer Haut sich ablöst, die die wir aufgewärmt haben und die wird ersetzt durch neue kalte Luft. Und die müssen wir dann auch wieder aufwärmen etc. Das heißt, wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass, die, dass wir Luft um unseren Körper drumherum festhalten. Und genau das macht gute Kleidung. Der dicke Wollpullover zum Beispiel, der im Winter so schön warm gibt, der gibt deshalb warm, weil einfach ganz viele kleine Vertiefungen und Löcher drin sind, in denen die Luft einfach nicht entweichen kann. Das heißt, unser Körper wärmt die Luft aus, auf und die wird dann gleich zu einem Wärmepolster, das nicht entweichen kann. Jetzt denkt der eine oder andere bestimmt schon dran, so ein Strickpullover zum Fahrradfahren anziehen, ob das eine gute Idee ist und ganz klar, nein, das wissen wir alle. Und der Grund ist einfach der, dass wir nicht nur Wärme abgeben, sondern auch Schweiß und Ausdünstungen und alles mögliche, also im Prinzip, ich sag mal, Wasser. Und naja, Wasser kann die Luft in, so, die Luft in diesen Vertiefungen und Löchern einfach ersetzen und dann haben wir nicht mehr so eine Wärmeisolation, sondern Wasser kann die Wärme einfach viel schneller aus unserem Körper ableiten. Und dann wird es an den Stellen, die nass geworden sind, sofort kalt. Und das betrifft vor allem eine bestimmte Sorte von Wolle, nämlich die Baumwolle. Baumwolle hat in der Evolution, in der Entstehung von Baumwolle nie irgendwas wärmen müssen, das heißt, die wurde nie darauf optimiert, irgendwas zu wärmen, erst recht nicht, wenn es nass geworden ist, im Gegensatz zu tierischer Wolle. Tierische Wolle ähm, hat schon immer irgendwie Tiere wärmen müssen, dazu ist sie ja da und das auch bei Regen und bei schlechten Witterungen. Die Natur hat da verschiedene Tricks entwickelt, nämlich etwa, dass die Haare hohl sind und innen drin nochmal so eine Art Luftpolster haben. Und da ist ziemlich clever gemacht. Kunstfasern versuchen diesen Effekt nachzuahmen. Also man versucht es industriell irgendwie auch zu kopieren, auch so hinzukriegen, dass es eben wärmt, auch wenn es nass ist. Allerdings sind in einem Bezug sind die, sind die ähm, tierischen Wollen der Kunstphase noch überlegen und das ist Geruch. Ganz oft in ganz vielen Beschreibungen, in ganz vielen Blogs liest man einfach als Base Layer, also als unterste Schicht, soll man Merino Wolle nehmen. Das ist einfach das Schlagwort, was man immer wieder liest und es hat verschiedene Gründe. Nämlich der erste Grund, dass das eine tierische Wolle ist von Merino Schafen und die fängt auch dann nicht an zu stinken, wenn man da mal ordentlich reingeschwitzt hat. Das heißt, die kann man morgens auf dem Weg zur Arbeit anziehen und alles ist gut über den ganzen Tag. Selbst wenn man nicht duschen kann. Man findet mittlerweile auch alle Kleidungsstücke als Merino-Stücke von der langen Unterhose bis zum Merino-Tanga für die Leute, denen bloß ein ganz kleines bisschen kalt ist. Kostet ein bisschen mehr, aber ganz, ganz viele Schwörungen drauf als Base Layer. Was man bei Merino Wolle noch kurz erzählen muss, die hat nämlich auch eine kleine Schattenseite und zwar gibt es da eine Praxis, die nennt sich Mulesing. Und zwar ist es so, dass die merino so gezüchtet werden, dass die einfach eine Menge Haut haben. Eine Menge Na Haut bedeutet eine Menge Wolle, aber das hat einfach ein bisschen zu viel Haut. Und bei dem Mulesing, da wird dann einfach ein bisschen was von der Haut abgeschnitten und das funktioniert so, dass ist schon eine ganz, ganz blöde Art von Tierquälerei ist. Das heißt, einige Shops werben damit, dass sie ihre Merino-Sachen Mulesing frei ähm, produzieren lassen und da wäre es schön, wenn man darauf achtet für die Schafe. Hier kommt einer mit Helm und Satteltaschen. Die trauen sich alles.
2: Post.
0: Er fährt auf dem Schutzstreifen. Oh, hier ist es spannend.
2: Die,
0: die Kette quietscht etwas, aber es macht nichts. Das ist ein E-Bike. Jetzt Wo fährt er lang. Er den Weg, um in die Schwabengalerie zu gehen. Okay. Ich habe ja auch in der Episodenbeschreibung ein Video auf YouTube verlinkt von einem Mr. Gagelfing, der auch im tiefsten Winter mit seinem Fahrrad von München über die Alpen fährt. Das heißt, der ist jemand, der sich mit dem Thema Kälte schon ordentlich auseinandergesetzt hat. Und sehr sehr interessantes Video, geht 25 Minuten lang, das heißt, der geht schon noch mal ein Stück mehr in die Tiefe, wie ich das jetzt hier tun kann, aber für alle, die sich dafür interessieren, sehr sehenswert. Er sagt zwar bei jedem Kleidungsstück, was er vorführt, oh, das war nicht ganz billig und das war dann tatsächlich auch ziemlich viel Geld, aber so um die Prinzipien ähm, sich zu verdeutlichen, dafür ist es wirklich gut und er hat eigentlich ein recht einfaches Prinzip. Erstens Base Layer, eine tierische Wolle, dann was wattiertes, also wieder was, was eine Menge Luft festhält und darüber dann auch einen Windschutz, also winddichte, eine winddichte Oberschicht. Dadurch kann, können die Luftpolster, die sich bilden und die sich so langsam aufwärmen und den Körper vor der Kälte draußen schützen, nicht einfach wieder weggepustet werden. Ein wichtiges Thema bei ihm war noch Climate Control, also wie kann ich die Temperatur steuern? Hierzu hat er eine Jacke, die hat einfach seitlich Reißverschlüsse, die er immer wieder auf und zu machen kann, wenn es ihm zu warm wird oder wenn es ihm zu kalt wird. Und das verhindert natürlich auch oder das ermöglicht es besser gesagt, dass die Feuchtigkeit aus dem Inneren immer mal wieder durchgelüftet wird und rausgelüftet wird. Er sagt schon, gerade bei der Alpenüberquerung, da ist man ja schon ordentlich ähm, am Strampeln und sicherlich auch am Schwitzen, dass er eigentlich schon ständig damit beschäftigt ist, das auf und wieder zuzumachen. Also, interessantes Video. Ich fand es eins der lehrreichsten von allen, die ich gesehen habe. Der Link ist in der Beschreibung. Noch zwei, drei kleine Anmerkungen zum Thema Klamotten. Personen, die Knieprobleme haben, denen wird geraten, dass sie die Knie auch nochmal extra einpacken bzw. auch nicht so stark treten. Lieber einen, einen kleineren Gang nehmen und lieber schnell pedalieren als langsam und kraftvoll. Einfach, weil die Knie bei kalten Temperaturen empfindlicher sind. Und jetzt noch was für alle Menschen, die im Winter einfach ganz, ganz viel weinen müssen. Da zähle ich mich dazu, wenn ich irgendwie... Berg runterfahren und es zu schnell wird, dann muss ich einfach ganz arg weinen. Ich selber bin Brillenträger, ähm, aber der Wind pfeift mir trotzdem immer in die Augen rein und wenn es zu schnell wird, dann tränt es alles und man sieht nicht mehr so gut. Darum, Brillen machen Sinn. Für Brillenträger wie mich gibt es Überbrillen. Ich habe sogar einen Tipp gelesen, dass manche sich Brillen von Fallschirmspringern holen und die auf ihre eigenen Brillen draufsetzen. Die sind nämlich auch so gemacht, dass man da, zumindest zum Teil, dass man da Brillen drunter tragen kann. Vielleicht ein ganz guter Tipp, ich habe es noch nicht selber ausprobiert, aber vielleicht ist es eine Möglichkeit. Ansonsten gibt es auch Überbrillen in verschiedenen Farben für Schneesöl anscheinend. Blau ganz gut sein, wobei Blau im Straßenverkehr nicht empfohlen wird, weil man die Orangenen Warnhinweise nicht mehr so gut erkennen kann. Aber was auf jeden Fall gut ist, sind polarisierende ähm, Gläser, weil ähm, im Winter gibt es durch den Schnee und Eis ganz viele Reflexionen und die werden dadurch rausgefiltert und man kann einfach ähm, weniger angestrengt ähm, gucken. Abschließend bleibt noch zu sagen, dieser Spruch es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ich hasse den Spruch, wirklich. Falls ihr Alternativen dazu kennt, schreibt sie mir bitte auf Twitter. Ich würde mich sehr freuen, da mal was Frischeres zu hören. Aber auf jeden Fall, der Spruch, so sehr ich ihn hasse, so sehr stimmt er halt auch. Mit der richtigen Kleidung waren Leute am Nordpol, am Südpol, auf Mount Everest und sogar im Weltall. Dann kriegt man diese minus 14 Grad in Stuttgart, wer man will auch irgendwie hin. Hier kommt auch einer auf der Straße angefahren. Der sieht auch zu allem entschlossen aus. Ja. Und? Ja, der fährt die Linksabbiegerspur. Der fährt die links ab Spur, Einer, der unentschlossen ist, fährt oh, ganz knapp Geld noch. Da hat so noch nur die Kreuzung, aber er fährt die Linksabbiegungsspur. Einer, der sich traut, er nutzt nicht die Fahrradinfrastruktur. So, die Klamotten haben wir uns jetzt angeschaut. Jetzt gibt es aber im Winter natürlich auch noch andere Dinge, nämlich das Fahrrad selbst und auch wie ich mit dem Fahrrad fahre, wo ich fahren kann und wo ich aufpassen muss und was ich für Möglichkeiten habe. Hierzu habe ich mich in Feuerbach im Hobbyhimmel mit Matthias Ohren-Christoph getroffen und ich habe ihn erstmal die Frage gestellt, wie Sie oder was Sie im Winter bei Ihrer Fahrradpflege anders machen als im Sommer.
2: Also im Winter ist halt das Kritische des Salz, was man überall dran hat. Ähm, halt gucken, dass man da nicht zu so viel dran kriegt und wenn es dran ist, dass man halt irgendwie guckt, dass es wegkommt. Entweder mit dem Gartenschlauch einfach mal schnell abspritzen oder wenn man äh, größere äh, Matschlachten Matsch hinter sich hat und auch noch Salz mit dabei hat, vielleicht zu so einer ganz normalen Autoreinigungsanlage hingeht dann irgendwie eine Münze reinschmeißt und dann mal das äh, Fahrrad äh, mal abspritzt. Ähm, ansonsten... Ja gut, also bei der, bei der Autoreinigung natürlich darauf achten oder bei jedem Hochdruckreiniger äh, nicht irgendwie Vollgas überall an, jedes, an jede Stelle dran, irgendwie überall wo Lager sind, wo es gefettet, geölt sein könnte, ein bisschen gucken, dass man da jetzt nicht so direkt den vollen Druck reindrückt, ähm, mit schönem Abstand, äh, den, ja, den ganzen Dreck wegspritzen, das reicht völlig aus, ohne dass man das ganze Fett äh, aus den Lagern rausdrückt. Ist grundsätzlich kein Problem, kann man alles wieder äh, neu machen, neue fetten, neu ölen, ist aber halt ein Aufwand, den man sich auch sparen kann. Man kann es eigentlich möglichst einfach haben, mit möglichst wenig
0: Wartung, und Pflege und
2: Zeitaufwand mhm. durch den Winter kommen. Ja. Genau, also prinzipiell einfach fahren, das ist mal das Größte, einfach weiterfahren wie bisher. Ähm, vielleicht ein bisschen öfter mal auf die Kette gucken, ähm, wenn eben viel äh, Rost oder viel Salz drauf kommt, rostet es ein bisschen schneller. Das sieht man dann und einfach nochmal schön mit dem Lappen dran alles, den ganzen Dreck abziehen und nochmal neu ölen. Das ist eigentlich schon mal ein ganz gutes Ding und dann halt schauen ja, dass der, der, äh, dass das Salz irgendwie nicht äh, allzu lang dran bleibt.
0: Was ich auch gehört habe, was ich oft als Tipp gelesen habe, Babytücher, damit kann man ganz schnell die, die Kette wohl sauber machen. Habt ihr damit Erfahrung?
1: Äh, noch nicht gehört. Nee, ich, auch ich, verwende eigentlich, also man, ich verwende erst einen alten Lumpen, um äh, erstmal den Flugrost und, und den Dreck runterzukriegen. Dann kommt das Öl drauf und dann, dann finde ich sinnvoll, dass man äh, das überschüssige Öl dann nochmal mit einem Lappen wegwischt. Äh, also durch, indem man das Laufrad ein paar Mal dreht, weil ähm, erstmal zu viel äh, Öl auch nicht bleiben sollte. Das zieht dann den nächsten Dreck an, aber auch weil man dann noch ein Stück weit mehr, noch weiteren Dreck noch mit wegkriegt, der der sich in dem Öl dann löst in dem ersten Moment. Also übrigens auch, man braucht nicht nur gucken, ob die Kette noch gut ist, sondern man kann sie auch hören. Manchmal fängt sie auch schon an zu quietschen, wenn da weiß man definitiv, dass das Fett nicht mehr ausreicht in den Gelenken. Vielleicht,
0: vielleicht, auch für die, die gar keine Ahnung haben, so Zeitaufwand, einmal Kettenpflege, wie lange und da zu schätzen?
1: kommt darauf an, meiner Ansicht nach, wie oft man durch, äh, durch Regen durchfährt. Also der Regen wäscht viel von dem Fett raus und spült auch sehr viel von Dreck wieder rein. Das heißt also, ähm, die sehr vorsichtigen Leute, die äh, pflegen ihre Kette nach einer langen Regenfahrt gleich hinterher wieder. Ich, ich tendiere dazu, sagen wir mal so etwa drei Regenfahrten abzuwarten oder <lacht> dreimal durch, durch, durch regnerisches Stuttgart gefahren zu sein und dann muss ich mal wieder gucken, wie die Kette aussieht. Ähm, vielleicht im schlechtesten Fall alle zwei, drei Wochen, aber auf jeden Fall mal gucken.
0: Und wie lange bist du bei der Kette beschäftigt? Fünf Minuten? Fünf Minuten so. Ich
1: glaube, ich glaub fünf Minuten ist gut getroffen, ja.
2: Ja, also es geht ruckzuck. Ähm, man kann da auch mehr oder weniger Zeit reinstecken. Also klar, einmal schön abziehen, dass der ganze Dreck weg ist. Und dann ist die Frage, wie man neu ölt. Ähm, die einen halten einfach das Ölfässchen hin, drehen die Kette drunter durch und ist quasi überall Öl dran, wenn man es ein bisschen schöner haben möchte, ein bisschen perfekter, kann man natürlich nur in jede Rolle von der Kette einen Tropfen Öl reinmachen, der zieht dann rein und eigentlich braucht man nur da das Öl, weil das Öl überall anders, zieht nur wieder Dreck an und man hat dann wieder einen Dreck an der Kette. Das dauert dann halt, so eine Rolle, so eine Kette hat 120 Glieder, 112, 115 Glieder, irgendwas um den Dreh. Das heißt, man muss halt dann 115 Mal irgendwie ein Tröpfchen an die Kette äh, machen. Das dauert dann halt ein bisschen mehr als 5 Minuten. Dafür ist es halt ein bisschen
1: Besser, Bisschen schöner, wie auch immer. Hast du dafür eine extra Pipette oder kriegst du das auch so schön reindosiert? Ich finde, ne, so, das so, so ein großer Tropfen normal. Öl ist immer schon ein bisschen viel.
2: Ja, ist egal. Hauptsache ein Tropfen, dass er halt nicht überall das Öl ist, sondern halt nur in diesen, in diesen Rollen drin. Das, da muss es halt sein, weil da bewegt es und alles andere muss kein Öl ran. Aber ja, wenn man es halt schnell macht, ist man halt in ein paar Sekunden fertig, indem man die, die äh, Ölflasche halt hinhält und einmal die Kette durchroll, durchrollen lässt. Und wenn man es halt ja, mit ein bisschen mehr Aufwand machen will, dann braucht man halt ja, ein paar Minuten, um da überall den,
1: den Öltraupfen hinzusetzen. Ich muss dazugeben, dass ich es mir bei meinem Standard-Stadtrad ein bisschen einfacher gemacht habe, dass mein letzter Kauf nämlich in Richtung äh, Trieb, äh, Trieb, äh, Treibriemen gegangen also gar nicht mehr Kette zu verwenden. Die ist aus meiner Sicht komplett wartungsfrei. Also Auch wenn ich jetzt damit durch Dreck und durch Salz gefahren bin, kann ich die ohne weiteres weiterfahren. Allerdings muss man dafür schon einen Spezialrahmen haben, der von vornherein für den Treibriemen ausgelegt ist. Sonst kann man den nicht montieren. Das hier,
2: hier ist mal einer gerissen. Das war diese japanische Firma. Ich weiß nicht, wie die heißt. aber da ist das mal, mal echt gerissen, so ein Ding. Das war schon krass. Haben schon gehört, so. mhm. Die restlichen Teile.
1: Mhm. Aber es sind auch Leuten schon die Ketten gerissen. Ja, das stimmt. Mir auch schon. Aber ja, mir, mir auch schon. Auch im letzten Winter, glaube ich, ja, doch
0: auch wahrscheinlich zu viel Salz dran und zu wenig Pflege.
1: Ganz durch oder nur so halt mir halt so ein,
0: durch. ein Glied hat es halt so aufgebrochen. Vielleicht war da auch irgendwie Träger von Zahlen, oder wie auch immer und kam alles zusammen. Auf jeden Fall kaputt, aber immer alles dabei. Nochmal kurz zurück zur Kreuzung nach Feigen. Hier bahnt sich nochmal eine kleine Sensation an. Wir hören gespannt. Ein weiterer Radfahrer kommt verlässt den Fahrradschutzstreifen auf die linksabbieger Der zweite Radfahrer, der sich traut hier zu fahren und auch eher gerade noch bei Gelb gefahren, auf der linksabbieger nicht auf der Fahrradinfrastruktur. Zu unserer kleinen Runde in der, im Hobbyhimmel in Feuerbach gesellte sich dann auch ein Dirk, der gerade da war und der war zunächst ein bisschen verwundert, dass wir über Baudenzüge reden wollten, weil er hat verstanden, dass wir uns über das Thema Winterrodeln unterhalten. Als wir ihn aufklärten zum Thema Winterradeln, trug er folgende Geschichte dazu bei.
2: Die ist schon mal so ein Ding eingefroren. Baudenzüge? Ja. Von Bremse, von Schaltung? Von der Schaltung. Von der Schaltung. Ja. Das war eine Rollaufschaltung und ich konnte nichts mehr machen, Es war einfach, weil irgendwie ein bisschen Feuchtigkeit, Wasser halt reingekommen ist und da war es halt mal kalt, das ist ja nicht so oft. <lacht> und ähm, dann, hat, dann kam die Frage auf, Ja, soll man es jetzt ölen oder nicht? So, die einen sagen, Gottes Willen, nicht ölen, die anderen sagen, doch, natürlich ölen. Ja. Das ist irgendwie ja.
1: Also so ein Ölfilm hilft natürlich schon gegen Vereisung, ja. das, der verdrängt das Wasser an der Stelle, würde schon helfen, denke ich.
2: Ja, also die heutigen Züge braucht man ja eigentlich nicht mehr Ölen, die sind ja schon irgendwie ein bisschen vor, vorgefettet, da ist eigentlich schon alles dran. Wenn es schon mal so weit ist natürlich, dann ist es wahrscheinlich schon ein älterer Zug, der ist aber vermutlich auch schon ein bisschen gerostet, äh, funktioniert wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig. Einfach mal in der nächsten Wartungen entweder beim Fahrradladen ansagen, dass man die Züge vielleicht auch mal wechseln könnte, kostet es nicht die Welt. Oder halt in zum Beispiel Selbsthilfewerkstätten oder selber in der eigenen Garage das selber mal machen zu hüllen ja, und neuen Zug ran zu machen, ist mit ein bisschen technischem Verständnis ja. eigentlich kein Problem und das bringt so viel, also wenn die Schaltung und die Bremse wieder richtig funktioniert, das sind immer so Sachen, man weiß nie, wie man es richtig einstellen kann, weil halt der Zug allein schon irgendwie nicht richtig funktioniert. Ich glaube aber auch nicht, dass es eine Wintersache ist, das ist einfach ein ganz normale Verschleiß, wenn halt einfach Wasser rankommt in die, in die Züge rein, korrodiert es mit der Zeit früher oder später, dadurch hat man mehr, mehr Widerstand da drin, die Züge funktionieren nicht mehr, die Bremsen gehen nicht mehr richtig auf, die Schaltung funktioniert nicht mehr so richtig, also wenn solche Sachen sind. Ja, vielleicht mal Züge tauschen. Es ist, man merkt es nie so richtig, weil es nicht von einem jetzt auf gleich kommt, sondern es ist halt so ein sehr schleichender Prozess und ja, man merkt es halt nicht so richtig.
1: Ja, wir haben nochmal darüber gesprochen, was, was im Winter nochmal kritisch wäre. Also jetzt außer der Kette können natürlich auch ähm, an den Bremsen Korrosionsspuren auftreten. Ich glaube eher noch an, an den Scheibenbremsen. Ja? Also die Scheibenbremsen können, sind wohl auch für Korrosion empfindlicher und da muss man dann auch nachsehen, dass man die gepflegt bekommt. Ja, würde ich auch sagen. Also die
2: ganzen normalen Felgenbremsen, pff, mein Gott, da reibt ein bisschen Gummi an der Metallfelge dran, ob da jetzt das Salz dabei ist oder nicht, das macht jetzt keinen großen Unterschied. Aber bei den, gerade den hydraulischen äh, Scheibenbremsen, also da sind ja diese Kolben drin, die letztendlich im Öl schwimmen. Das heißt, wenn da natürlich die ganze Zeit Salz angreift, ähm, werden die auch irgendwann mal vielleicht ein bisschen undicht werden. Es kommen kleine Riefen rein, weil halt diese Salzkörner drin sind. Ähm, ich habe mir da letzten Winter mal einen Satzbremsen Bremsen eben kaputt gemacht, weil ich einfach den ganzen Winter lang gar nichts gemacht habe. Ähm
0: ein kleiner Zwischeneinschub übrigens noch. Wenn Christoph sagt, dass er den ganzen Winter über die Bremsen nicht gepflegt hat, dann bedeutet es in Kilometern ausgedrückt so grob über den Daumen gepeilt. Ich würde schätzen, uns zehnfache von dem, was ein normaler Mensch im Winter fahren würde. Das heißt, die Bremse hält schon was aus, was nicht heißen soll, dass man sie nicht pflegen soll. Also im Prinzip das Salz wegwaschen. Und weiter geht's mit der Frage, was wir denn tun, wenn tatsächlich Eis und Schnee da
1: ist. Also aktuell haben wir noch gar kein Problem damit, weil noch kein Schnee gefallen ist. Mhm. Und das wird jetzt wahrscheinlich im nächsten Jahr noch einmal sich nur auf, auf, auf sagen wir mal 5 bis 10 oder 15 Tage im Jahr beschränken, wo es richtig schlimm ist. Ja. Mhm. Und dann haben wir noch mal die Zeit, wo, wo der Matsch dann quasi noch eine Weile rumliegt. Das ist auch sehr schlimm, immer so Februar, März. Wenn der dann auch lange nicht geräumt wird und dann mal über Nacht, nachts nochmal überfriert, dann kannst du an einigen Strecken gar nicht fahren, weil du die völlig unregelmäßige Oberfläche über, überfroren hast und selbst mit dem Spike dann noch einigermaßen unsicher fährst. Also müsste man in solchen Situationen dann immer auf die Straße ausweichen. Und äh, das muss man dann zwangsläufig auch machen. Hast du Spikes? Ich habe hab immer einen Satz-Spikes zu Hause, Montiere die immer möglichst spät, damit ich vom Reifen lange was habe, aber mhm. im Januar sind die dann meistens schon mal drauf dann, zumindest auf dem Fahrrad, was ich dann auch gerne äh, so bei Schnee und Matsch fahre. Mhm. Für, jedes, für, jedes Lauf, für jedes Fahrrad, das sich einen Satz-Spikes anzuschaffen, wäre wahrscheinlich auch zu viel Montageaufwand dann immer. Mhm. du hast einen ganzen Satz? Vorne und hinten. Ich habe eigentlich nur Reifen, ja. Also ich würde dann die Reifen drauf tun. Ja, und, und vorne und hinten. Ja. Weil viele äh, sagen ja auch, ja. ist
2: egal, ich mache nur vorne.
1: Mhm.
0: Das habe ich. Genau, das, das habe ich auch ganz oft gehört. Und eben, weil das Vorderrad wenn es wegrutscht, das ist eben ja. am dramatischsten. Ja. Erstens. Ja. Zweitens, Vorderrad ist auch am schnellsten ausgetauscht. <lacht> also da noch eine ja. Ferie dazu. Da kann man einfach mal zack, zack und wirklich nur im Extremfall. Okay.
1: Also man hat hinten noch mal mehr Griff, weil also du, du setzt ja. hinten deinen deine Newtonmeter auf die Straße ja. und wenn du, dann, wenn du dann immer leicht durchrutscht und man merkt manchmal auch gar nicht dass bisschen das bisschen Schlupf, was man hat, ohne Spikes, das wirst du gar nicht mehr spüren, das wirst du aber sozusagen, das merkst du dann indirekt, dass du vielleicht nicht so gut vorankommst. Also von dem her ist einfach nochmal, das ist so ähnlich wie wenn man Laufschuhe hat im Wald und, und rutscht immer mit den Schuhen immer auf dem Sand aus und ja. versuchst da voran zu kommen oder du hast dann vielleicht Schuhe, die eine super griffige Sohle haben und auch im, 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 im Dreck noch gut greifen, dann merkst du aber, dass du da noch ein bisschen schneller vorankommst und auch vielleicht mit weniger Krafteinsatz.
0: Kurz, was tut sich in Verhängen? Ja, Ein ganz eingepackter auf dem, auf dem Rennrad, fährt den Radstreifen, durch äh, Schutzstreifen. Oh, 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 oh. Ein Auto macht einen U-Turn, sieht ihn fast, der Radfahrer schimpft zurecht. Denn der Autofahrer hat seinen U-Turn einfach über eine durchgezogene Linie gemacht und hat weder nach rechts noch nach links geschaut und es war tatsächlich relativ knapp. Doch kommen wir zurück zum Hobbyhimmel zu unserer Diskussion. Was können wir tun, wenn wir keine Spikes
1: haben? Ich, wie fahre ich jetzt sozusagen bei, äh, bei Eis und Schnee, wenn ich dann doch äh, keine Spikes habe, dann wäre auch ein Tipp, dass man den Reifendruck ein bisschen absenkt. Die Mountainbike-Fahrer, die fahren auch im, im Sommer oder zu jeder Zeit mit niedrigem Reifendruck, da ein bisschen guten Grip haben äh, im Gelände. Ich, so ähnlich würde ich es auch sehen, dass man äh, im sozusagen städtischen Gelände besser fährt, wenn dann nochmal Eis, Eisflächen zwischendrin sind oder, oder, oder auch mal kleine Schneehäufchen. Dann kommt man mit einem etwas weicheren Reifendruck besser zurecht, weil man dann einfach nicht so leicht, ich sag mal, das ist stabiler zu fahren damit. Also da hat man dann oftmals an einigen Stellen besseren Griff auf dem, auf dem Untergrund, als wenn man den, äh, die 4 oder 5 Bar drin lässt, die man sonst im Sommer fährt.
2: Wie viel Bar wäre es empfehlenswert? Dann?
1: Vielleicht drei. Das ist 200. interessant,
2: weil die Reifenhersteller ja mittlerweile sagen, du darfst nicht unter vier fahren.
1: Naja, also dann würde ich das einstellen, was, was der Reifen als, als untere Grenze hergibt.
0: Genau, das steht ja meist auf den Reifen drauf. Ist auch unglaublich abhängig von der Reifenbreite, glaube ich. Je breiter, desto weniger brauchen wir. Spikes und niedrigen Reifendruck brauchen wir übrigens dann, wenn die Wege halt einfach nicht oder schlecht geräumt sind stellt sich die Frage, wo wird geräumt und auf was können wir uns verlassen?
1: Die Frage ist ja, wie, ob die Stadt Stuttgart jetzt mal vorankommt mit der Räumung der, der Radwege. Da gab es wohl Gemeinderatsbeschlüsse, die jetzt aber auch ein bisschen unklar sind, wie die jetzt weiter umgesetzt werden sollen. Also da gibt es Willensbekundungen, dass äh, Radwege stärker geräumt werden sollen, als es früher war. Also früher hat man, glaube ich, überhaupt nicht gar keine Priorität auf Radwege gesetzt. Aber ähm, mir ist jetzt momentan nicht klar, wie äh, die Stadtverwaltung konkret damit umgehen soll. Also können wir jetzt bei Hauptradrouten davon ausgehen, dass ein Räumdienst morgens fährt oder nur bei manchen Hauptradrouten oder, oder vielleicht sogar in, in einigen Wohngebieten zusätzlich. Äh, das müssen wir uns auf uns zukommen lassen, wenn der, die Schnee- und Eiszeit jetzt wirklich anbricht. Mir ist, ich bin jetzt gespannt, wie das jetzt äh, sich auswirken wird. Im Zweifelsfall,
0: der Radweg ist, wenn er unzumutbar ist, nicht benutzungspflichtig, auf keinen Fall. Das heißt, dann kann man auch auf der Straße fahren und die ist auch geräumt.
2: Genau, also im Winter, ganz klar, wenn der Radweg vereist ist, ist er nicht benutzungspflichtig. Also es gibt so Paragraphen, wo das alles drinsteht, wann ein Radweg benutzungspflichtig ist und wann nicht. Und in solchen Fällen, auch wenn Glasschirmen drauf liegen oder so weiter, muss man nicht auf den Radweg fahren, egal was für Schilder dran sind. Ähm, ein bisschen schwieriger finde ich das Thema im Herbst mit dem ganzen Laub, das ist ja auch ein Problem was wir haben, nasses Laub ist nicht also kein großer Unterschied zu Eis, wenn ich da schief drauf komme, wenn ich mich dafür verbremse, liege ich genau auf dem Boden und das will ja auch keiner. Es gibt ja wie gesagt Absichtserklärung der Stadt, dass man das jetzt wirklich mal in Angriff nehmen möchte mit einer vernünftigen Priorität, es kann ja auch gar nicht ausbleiben, die Stadt will 25 Radfahranteil haben. Die Leute können dann nicht nur im Sommer fahren, das heißt, die wollen das ganze Jahr fahren, müssen das ganze Jahr fahren und dann müssen sie auch vernünftige Infrastruktur äh, angeboten kriegen. Das heißt, da gehört ein vernünftig geräumter Radweg natürlich dazu.
1: Muss ja auch gestreut sein? Ist jemand? Also Räumdienst würde bedeuten, dass man in erster Linie mal zusieht, dass die Eisfläche von den Radwegen wegkommt. Und wenn man die nicht wegräumen kann, dann muss man sie streuen. Und ich glaube, die Stadt Stuttgart war auch nicht besonders zurückhaltend, damit Salz, Salz stark einzudämmen im Sinne von Umweltschutz. Das heißt, wenn die das auf Straßen machen, dann sollten die das auf Radwegen halt auch machen.
2: Also keine werfen, sondern Salz.
1: Im Nachgang
0: zu diesem Interview haben wir übrigens noch ein PDF gefunden, das, das von der Stadt Stuttgart ist und das ziemlich genau beschreibt, welche, welche, welche Fahrradwege dann geräumt werden oder welche Winterdienst bekommen. Und zwar sind es die Hauptradrouten 1 äh, von Feigen bis Fellbach, Hauptradroute 6 von Giebel bis äh, Feuerbach-Pragsattel, Hauptradroute 11 von Cannstatt bis Mühlhausen, 12 Mühlhausener Straße, und 12 Kannstadt bis unter Türkheim. Und es gibt auch noch weitere ähm, Radabschnitte. Das sind insgesamt ein paar Kilometer, die da geräumt werden. Kann sich jeder anschauen, welche das sind, welche für ihn äh, relevant sind. Ähm, das Dokument findet ihr auch in der Episodenbeschreibung. So, ich denke zur so Zeit. Zeit, dass ich die Kreuzung selber mal ausprobieren. Da kommt noch einer. Der fällt auch äußerst links. den den auch fällt auch auf der linksabbieger Der Zwischenstand soweit sieht folgendermaßen aus. Es gab fünf Linksabbieger. Eine Aufnahme hat es mir ähm, versaut. Darum erwähne ich das jetzt hier. Zwei Linksabbieger sind über den Gehweg links abgebogen, drei über die Linksabbiegerspur der Autos. Die, die Radinfrastruktur, die, die extra zum Linksabbiegen geschaffen wurde, wurde eigentlich komplett ignoriert. So, jetzt fahre ich erstmal die Linksabbiegerspur. Zunächst mal die Linksabbiegerspur fühlt sich ganz normal an. Man hat nie das Gefühl über den Haufen gefahren zu werden. Das ist gut. Und wie war's? Also das Linksabbiegenrad, wie es die Autos machen, hat sich recht natürlich angefühlt. Also es ist natürlich so, dass ich im Autoverkehr mitfahre und immer ein bisschen bedroht bin von dem Auto, das hinter mir fährt aber das war auch alles es gab ansonsten keine weiteren Konflikte dann auf geht's zum Kopenhagener Abbiegen. bleibe auf dem Fahrschutzstreifen. es gibt keinen kein Hinweis für mich als Fahrradfahrer wie ich links abbiegen soll nach dieser Idee nichts von wegen links abbiegen müssen jetzt rechts ich einordnen, Okay, das ist grün, ich ordne mich ein. So, ich stehe jetzt, stehe mitten auf der Kreuzung, erkenne eigentlich keine Ampel von Autos, ich sehe nur eine Ampel, die, ähm, wenn ich gerade ausgucke, so auf 2 Uhr etwas steht, die ist rot, die gilt für mich, ich muss aber nach links abbiegen, also in Richtung 9 Uhr. Das ist eine ekelhafte Situation, weil ich nicht richtig weiß, ob die Ampel tatsächlich die richtige ist. Die wird ins grün ich fahre los. Fühlt sich ekelhaft an. Aber ich bin nicht überfahren worden, es hat funktioniert. Nur, ich muss ganz ehrlich sagen, das herkömmliche Linksabbiegen, das hat mir wesentlich besser gefallen. Oh, das war schon nicht so schön ja das gegenteil von gut ist gut gemeint und das trifft auf diese kreuzung zu genauso wie es auf die neue Fahrradgarage unter der Paulinbrücke zutrifft das gegenteil von gut ist gut gemeint das hilft uns nichts zunächst mal der erste punkt ich ich bin nur auf diese Kreuzung aufmerksam geworden, weil ich mal in Kopenhagen Urlaub gemacht habe und da selber Fahrrad gefahren bin. Sonst hätte ich keine Ahnung gehabt, wie diese Ampel für Fahrradfahrer funktionieren soll. Es gibt keine Beschilderung, keine Idee, kein gar nichts, wie Fahrradfahrer da durchgeleitet werden. Und man erkennt das nicht intuitiv. In Kopenhagen funktioniert das, weil da einfach alle Kreuzungen so nach diesem Muster gestrickt sind. Zweitens. In Kopenhagen steht man, wenn man wartet, in Fahrtrichtung und nicht 90 Grad zur Fahrtrichtung. Das macht alles ein bisschen natürlicher und auch ein bisschen intuitiver. Die Ampel ist an der richtigen Stelle, sodass ich einfach genau weiß, das ist die richtige Ampel. Das ist in Feing überhaupt nicht der Fall. Ich habe zugegeben die Ampel davor erst noch mal ein paar Durchläufe beobachtet, bevor ich mir sicher sein konnte, dass das die richtige Ampel war, weil sie zeigt einfach in eine ganz andere Richtung. Drittens, in Kopenhagen werden die Fahrradfahrer durch andere Maßnahmen noch vor rechtsabbiegenden Autos geschützt. Das ist in Feing auch nicht der Fall. Das heißt, das Linksabbiegen über diese Art und Weise birgt hier auch Keinerlei Vorteile. Und viertens, das herkömmliche Linksabbiegen ist einfach schneller. Ich werde also in Zukunft, wenn ich über diese Kreuzung fahre, das herkömmliche Linksabbiegen der PKWs nutzen. Und wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, werde ich diese Strecke meiden. Hier an der Stelle möchte ich nochmal auf Pekka Takola zurückkommen, den Stadtplaner von Oulu in Finnland. Er sagte: Baut richtig gute Fahrradinfrastruktur, dann kommen die Fahrradfahrer von selbst. Den Satz möchte ich noch ergänzen mit, wenn ihr Infrastruktur gebaut habt und die Fahrradfahrer kommen nicht, dann war sie nicht gut. Und das ist hier der Fall. Also die, ich habe nur eine Stunde beobachtet, aber trotzdem von fünf Fahrradfahren hatten, haben null die Infrastruktur genutzt. Es fehlt an Kommunikation und auch an Logik. Kurz, es hat überhaupt keine Vorteile. Und ich habe ehrlich gesagt ein klein bisschen Angst, dass das als gute Radpolitik abgestempelt wurde. Denn ich glaube, der größte Feind von guter Fahrradpolitik ist der Gedanke, gute Fahrradpolitik gemacht zu haben, obwohl man es nicht gemacht hat. Für 2020 steht so viel Geld für Fahrradfahrer zur Verfügung wie noch nie. Denn Andreas Scheuer hat gesagt, Deutschland muss Fahrradland werden. Und ich hoffe, das Geld wird diesmal für die Leute ausgegeben, die es tatsächlich brauchen können. Ich habe hier noch einen kleinen Typenkunde an Fahrradfahren. Und zwar, die werden unterteilt in stark und furchtlos, in begeistert und überzeugt, in interessiert, aber besorgt und in auf gar keinen Fall. Diese vier Kategorien gibt es. Und wenn man uns die stärksten beiden Kategorien anschaut, stark und furchtlos und begeistert und überzeugt, das sind die, die eigentlich so gut wie immer fahren. Und das sind zusammen ungefähr 7%. Was ziemlich genau dem Prozentsatz entspricht, der in Stuttgart sowieso Fahrrad fährt. In Stuttgart sind es ein bisschen mehr. Da Der... Anteil der Leute, die auf gar keinen Fall Fahrrad fahren wollen, das sind 33%. An die kommen wir nicht ran, brauchen wir auch gar nicht versuchen. Aber die interessiert, aber besorgt Fraktion, das sind 60%. Prozent. Für die müssen die Fahrradwege gemacht werden und für die sind sie bisher nicht gemacht worden. Das heißt, wenn Stuttgart an die 25% Radfahranteil kommen will, muss er an die Zielgruppe ran. Und das ist bisher einfach noch überhaupt nicht gelungen. Was Radleben Stuttgart sich als Aufgabe gemacht hat, ist mehr von den interessiert, aber besorgten Leuten zu den begeistert und überzeugten Leuten zu machen. So können wir den Ratanteil ein kleines bisschen steigen. Aber Wunder können wir keine vollbringen. Der Rest liegt bei der Politik. Das war Radleben Folge 2 vom Januar 2020. Vielen Dank für alle, die es bis hier ausgehalten haben und ich würde mich freuen, wenn ich euch im Februar 2020 zu Folge 3 wieder begrüßen kann.